0: France Inter.
1: Le 7 -10. Il est 7h48, Sonia De Villers, vous revenez ce matin sur le drame qui se joue dans le Haut-Karabakh. La région subit les assauts de l'Azerbaïdjan et se vide entièrement de sa population, les Arméniens.
0: Deux invités pour en parler, le musicien André Manoukian, que vous connaissez bien. Bonjour André. Bonjour Sonia. Et Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, qui alerte, je l'ai dit, sans relâche depuis plusieurs années sur le drame qui se joue là-bas. Bonjour. Bonjour. Ces images effroyables, Jean-Christophe Buisson, que vous publiez dans le journal, ces témoignages déchirants que nos, rap nos reporters euh, ramènent de la région, de ces Arméniens qui ont tout abandonné derrière nous. Est-ce que vous pourriez nous aider à replacer le Haut-Karabakh sur une carte et nous redire ce qu'il se passe là-bas.
2: Alors nous sommes dans le Caucase du Sud dans une région qui euh, qui est enclavée, euh, qui est très montagneuse et qui est enclavée entre au nord la Géorgie, à l'ouest euh, la Turquie, à l'est l'Azerbaïdjan et au sud l'Iran. Donc l'Arménie c'est ce petit pays chrétien au milieu de cet euh, océan de, de pays plutôt euh, musulmans euh, qui a une histoire très longue puisque les premiers arméniens ont été installés il y a 25 siècles et l'Artsar si c'est une région de l'Arménie historique qui a été rattachée par Staline en 1923 à l'Union Soviétique et à la République d'Azerbaïdjan à l'époque de, de, dans, dans le sud du Caucase voilà. le, le mot Arsar c'est un mot arménien, ouais. le Haut-Karabakh c'est un mot qui est à moitié, enfin turc, perse et russe, ce ouais. qui est extraordinaire, parce que c'est vraiment les trois pays qui, à un moment donné, ont occupé cette région et qui sont donc des, des invités extérieurs. Mais c'est tout,
0: toute l'aberration de cette carte dont on est en train est de parler. C'est une peau de, de léopard parler.
2: qui est créée, créée par Staline pour éviter que, justement, les identités nationales prennent le dessus sur l'internationalisme soviétique. Donc, en Azerbaïdjan, on a installé des régions comme le Naritschevan ou l'Artsar qui étaient à majorité, à grande majorité, à 99% arménienne. Et puis, lorsque l'URSS s'est fondée en 91, eh bien, ces régions-là ont demandé leur indépendance ou leur rattachement à l'Arménie. Et l'Azerbaïdjan, devenu elle-même indépendante à la chute de l'URSS, a refusé, a fait une guerre. L'Arménie l'a emporté à cette époque. Et en 2020, l'Azerbaïdjan a retenté de conquérir cette, ce territoire. Il en a conquis les deux tiers. Et là, il vient d'en conquérir le troisième le tiers, avec tiers. une guerre éclair de 24 heures ouais. qui a fait des centaines de victimes et ouais. qui a chassé les 100 pour l'instant plus de 100 000 des 120 000 habitants arméniens de cette région.
0: 100 000 Arménien de d'Azerbaïdjan, de cette enclave dont on parle, le haut karabakh 100 000 Arméniens sur 120 000 habitants.
2: Ça s'appelle une épuration ethnique.
0: Ça s'appelle une épuration ethnique. On va se poser la question ensemble. Un mot d'abord, André Manoukian. Vos grands-parents arméniens sont arrivés en France en 1923. Ça fait un siècle exactement. Et pour vous, ces images dont je viens de parler, qui submergent les médias occidentaux là depuis quelques jours elles font ressurgir, les, les fantômes du passé.
1: Elles font ressurgir le cauchemar. Euh, ça fait le, le combat des, des, des Français d'origine de arménienne, de tous les Arméniens de la diaspora, depuis ces dernières années, depuis les années 80. C'est reconnaissance du génocide, de ce qui s'est passé, du crime. Je vous rappelle juste que pour reconstruire, textualiser un petit peu l'histoire, c'est comme si aujourd'hui en Allemagne vous aviez des statues d'Hitler et l'histoire officielle allemande elle raconterait que ce sont les juifs qui ont massacré les Allemands. il euh, y a une semaine encore je donnais un concert à la fin, il y a une dame qui est venue elle m'a dit "Merci monsieur, vous m'avez réconcilié avec mon pays." J'ai dit "C'est quoi votre pays elle me dit "L'Arménie." J'ai dit "Mais c'est quoi votre problème avec et Elle me dit "Bah je suis arménienne mais je suis née en Turquie." Et alors, et ben alors en, euh, dans toute mon enfance on m'a raconté que c'était les Arméniens qui avaient massacré les Turcs. Maintenant on voit arriver à nouveau cette chose innommable on voit ces vieilles dames, euh, on voit ces gosses, on voit tout ça. Et euh, Jean-Christophe Buisson est un des rares à alerter depuis euh, de, de deux ans, trois ans. C'est son combat. c'est je, je le remercie ici parce que voilà, il est tombé à mot de ce pays. Allez savoir pourquoi. Il y a que des cailloux là-bas. mais bon. Il euh... s'y est rendu
0: plusieurs fois, hein, Jean-Christophe Buisson. Il s'y est rendu est plusieurs,
1: plusieurs fois. fois. Euh, je veux dire Sylvain Tesson <rire> également. Euh, et, et puis on assiste aujourd'hui impuissant à ce drame. Ça me rappelle cette chanson d'Aznavour. Ils sont tombés où il dit, pendant que les Arméniens se faisaient massacrer en 1915, l'Europe découvrait le jazz. Bah là, l'Europe, elle fait quoi Elle signe des accords pétroliers avec un dictateur sanguinaire qui est le, le président de l'Azerbaïdjan.
0: Et on peut rappeler que 1915, c'est un million et demi de morts, hein, le premier génocide là, on, de on ne demande même plus
1: ennemis. ça, maintenant. On demande juste, foutez-nous la paix. Maintenant, c'est le sud de l'Arménie qui est en danger, mais qui est en danger, parce erdogan et le président turc et le président azerbaïdjanais se disent, maintenant, on va continuer le boulot, quoi. On
0: va y revenir pour que tout le monde comprenne, hein, justement, cette géographie euh, complexe. Jean-Christophe Buisson, euh, l'ambassadrice d'Azerbaïdjan, était l'invité ce matin de France Info. Elle répète, comme elle le fait depuis plusieurs jours, que c'est cette centaine de milliers de personnes qui ont fui leur pays et qui se retrouvent démunies de tout euh, en Arménie, dans des camps de, de réfugiés, avaient le choix de rester. Mmh.
2: Vous me permettez le point Gonouin tout de suite Je vous en prie. Voilà. En 1933, on disait aux Juifs aussi qu'ils avaient le choix de partir. Est-ce que est-ce que des Juifs euh, pouvaient rester en Allemagne nazie en 1933 Non. Est-ce que des Arméniens peuvent rester citoyens d'un pays où il n'y a aucune liberté d'expression, aucune liberté d'opinion, où il y a un racisme d'État, euh, vous n'avez pas l'occasion, mais les livres scolaires en Azerbaïdjan sont d'un racisme total, échevelé, contre les Arméniens. Les Arméniens, c'est une sous-race, ce sont des chiens qu'il faut chasser. Je cite le président azerbaïdjanais, « Nous chasserons les Arméniens comme des chiens il y a une ». Il y a une, une entreprise qui a lieu depuis la fin des années du 19e siècle, en 1896, en 1915, et aujourd'hui, qui est de, d'exterminer les Arméniens. Je peux pas vous dire autre chose. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Artsar, c'est une étape. Parce que il n'y a qu'un objectif de la part de M. Aliyev et de la part de M. Erdogan, c'est qu'il n'y ait plus d'Arméniens dans cette région. Et ils vont peut-être y arriver, parce que la démographie arménienne est une catastrophe, parce que quand vous êtes Arménien aujourd'hui, que vous avez 20 ans, vous n'avez qu'une envie, c'est de rejoindre un lointain cousin, une lointaine famille, en France, aux états unis en Russie, en Australie, je ne sais où, parce que c'est un pays pauvre, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas d'accès à la mer, qui a juste le malheur d'être mal positionné entre trois qu empires. Qu'est-ce qu qu'on peut faire,
0: messieurs Qu'est-ce qu'on peut faire On rappelle donc... L'urgence,
2: c'est d'aider humanitaire. On rappelle juste refusés.
0: que c'est une enclave ouais. au milieu des mmh. montagnes. Comment peut-on physiquement y accéder Comment peut-on physiquement y acheminer de l'aide Comment peut-on physiquement y acheminer des armes C'est une question toute bête, mais quand on regarde la carte, ça mmh. semble impossible.
2: Arrête, il n'y a que des que le, ponts aériens qui peuvent être euh, possibles pour en, envoyer du matériel, des ressources, etc. Ce qui est, ce qui est le cas aujourd'hui, la France, euh, la ministre, euh, Madame Colonna va demain en Arménie oui. en avion et va peut-être annoncer des, des, euh, une aide supplémentaire, il y a une aide humanitaire. Moi, j'avais accompagné Jean-Baptiste Lemoyne à l'époque en 2020, en décembre 2020, qui apportait beaucoup d'aide humanitaire aux hôpitaux, à tous les blessés, aux milliers de soldats blessés lors du, du conflit de 2020. Simplement, il y a une aide humanitaire d'urgence qui est faite, et puis à un moment donné, il faut sanctionner le bourreau. Euh, on sanctionne la Russie économiquement, par exemple. C'est très facile de bloquer les avoirs de, du clan Aliyev. parce qu'il faut rappeler que le clan Aliyev, c'est un clan Adidas multimilliardaire, le président, le président de l'Azerbaïdjan, voilà. qui a des avoirs partout, dans les îles des Caraïbes, en France, en Grande-Bretagne, etc. Il est facile de au moins convoquer des d'Azerbaïdjan pour lui dire que ce n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement français, qu'est-ce qu'il fait il dit, ah ben non, mais il faut... On, on essaye de faire une résolution à l'ONU. On sait très bien qu'une résolution à l'ONU, ça ne marchera pas, parce que la Russie s'y opposera. La Russie veut garder, évidemment, le Caucase du Sud dans son giron. Donc ça ne sert à rien de se cacher derrière des, des, des organisations internationales. La souveraineté, elle passe par là. On a les moyens de sanctionner l'Azerbaïdjan, on nous dit, oui, mais le gaz, on dépend du gaz azéri. Vous savez combien c'est l'importation du gaz azéri pour l'Union Européenne C'est 2%. Mm. On peut peut-être se passer de 2% pour montrer qu'on soutient un peuple qui est en train d'être génocidé.
0: Alors, le gouvernement français a fait un pas. André Manoukian, Olivier Véran, porte-parole, a condamné officiellement les actes commis par l'Azerbaïdjan dans le territoire du Haut, sur le territoire du Haut-Karabakh. Néanmoins, il ne va pas jusqu'à reprendre le terme d'épuration ethnique
1: euh, il, il peut prendre le terme qu'il veut. Nous, ce qu'on lui, de, ce qu'on leur demande maintenant, c'est vrai qu'une résolution européenne, ça va être un petit peu compliqué, d'autant plus que il y a ce qu'on appelle la diplomatie du caviar depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est-à-dire que euh, on sait très bien qu'il y a des élites européennes qui sont corrompues euh, par, par l'Azerbaïdjan. Il euh, y, a, y, a, y a un documentaire, il y a une mission qui a été faite par une organisation humanitaire. Le Monde a relayé tout ça. Il y a des noms qui vont sortir. Il y a des personnalités françaises. Euh, Parmi les plus éminentes, euh, l'idée qui sont
0: achetées par l'Azerbaïdjan. Qui sont achetées
1: par l'Azerbaïdjan pour devenir des un... relais d'influence de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a, a, a très peur de son image aujourd'hui. C'est d'où la, 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 la diplomate qui est en train de dire mais non, restez, voyons. Euh, et ils sont sensibles à ça. Donc il faut qu'on qu qu les attaque sur le plan médiatique. Il faut qu'on révèle la vérité. Et surtout, il faut que la France envoie des observateurs là-bas. Parce que quand il y a des observateurs français, il, 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 il va moins y avoir d'exactions. Il y parle. a une
0: mission de l'ONU hein, qui pour la première fois. En 30 ans est arrivé. Ah bah oui, maintenant qu'il n'y a plus
2: d'Arménie en Arsar, je sais pas ce qu'ils vont observer, ils vont observer des cochons, des, des poules euh, arméniennes, ils peut-être les protéger. Et
1: maintenant, moi, je dis, c'est le sud de l'Arménie qui est en danger, parce qu'il y a encore une enclave ici, mmh. et on sait que le rêve, c'est de réunir la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire d'annihiler tout le sud de l'Arménie qu'on appelle le Sunniq. On demande que la France intervienne, pas militairement, puisque c'est pas possible, ce serait déclarer la guerre, mais qu'on envoie au moins des observateurs, parce qu'ils ont très peur. Mon grand-père me racontait que pendant au plus fort des du génocide, euh, il y a un soldat allemand tout d'un coup qui a fait un geste pour arrêter. Je veux dire, ils ont peur, ils, ils sont fascinés par l'Europe euh, et bien que l'Europe se décide et, et que la France, la France a toujours été le, le, au, à la pointe du combat arménien. Je remercie Macron, mais il est un peu seul. Maintenant, c'est à nous d'agir, nous les Arméniens de la diaspora, et de mettre une pression. Et encore une fois, je remercie mon camarade à côté. On vous de
0: moi. entend. Merci André Manoukian. Merci Jean-Christophe Guisson,
1: Et merci à vous Sonia.